0: Witam serdecznie w e, kolejnym e, odcinku Kafe e, Akcja, takiego naszego e, eksperymentu z podcastami. E, to jest taki podcast z cyklu różne twarze aktywizmu. E, gość nas dzisiaj Biuro Komitetu Obrony Demokracji, a dlaczego pewnie wyjdzie z naszej rozmowy. E, dzisiejszy odcinek będzie o dostępności w działaniach aktywistycznych. Albo też o braku tej dostępności, zobaczymy jak nam pójdzie rozmowa. Albo tego też, jak ten aktywizm można zmieniać, aby był bardziej dostępny. A dzisiejszą gościnią jest Renata Orłowska. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Będę Cię prosił, aby za chwilę więcej sama się przedstawiła. A ja tylko tak krótko zapowiem. Piszesz o sobie testerka rzeczywistości, aktywistkę, edukatorka. Prowadzisz bloga zaniczka.pl, który można też znaleźć w mediach społecznościowych. 3 grudnia Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych odebrałaś nagrodę Osobowość Internetowa w konkursie Człowiek bez Barier, prowadzony przez Fundację Integracja. A my spotkaliśmy się wiosną na prowadzonej przez Akcję Demokracji, Akademii Aktywizmu i Kampaniowania. Ale o, a po kolei, więc zapraszam Cię, żebyś swoimi słowami trochę opowiedziała nam, co robisz, co jest dla Ciebie ważne, no i troszkę o Twoim aktywizmie.
1: Dzień dobry Państwu. Tak się właśnie wyczytałeś to wszystko, to się zastanawiam, kim ja jestem tak najbardziej. I chyba mimo mimo, tych wszystkich nazw działalności, które prowadzę, to przede wszystkim jestem kobietą. I to jest e, moja podstawowa rola społeczna i z niej wynikają inne e, rzeczy, które, które właśnie e, robię. Między innymi właśnie aktywizm, między innymi praca socjalna, którą, pro, która daje mi źródło utrzymania, bo pracuję jako pracownica socjalna do pomocy dla osób z chorobą Alzheimera. Choroba Alzheimera to jest kolejny ciekawy temat, który nas niedługo będzie bardzo dotyczył. Jestem też osobą z niepełnosprawnością, ale jakby ta niepełnosprawność nie warunkuje mojej rzeczywistości. Staram się, żeby była, jak najmniej zabierała z mojego życia.
0: Mhm. No szeroko, szeroko też na Twoim blogu i mediach społecznościowych też jeszcze z tego co widziałem zajmujesz się edukacją o seksualną.
1: Jestem ekspertką w projekcie Sekson Fundacji Avalon. Tam jest nas nas taki zespół i generalnie przełamujemy, włączamy wiedzę, wyłączamy tabu i na przykład takim tabu stała się całkiem niedawno odkryta menopauza. Mhm. która jest nadal tabu dla kobiet. My jesteśmy nauczone, że po menopauzie już przystajemy, stajemy się niewidoczni. Więc no, jest tych tematów bardzo dużo do, do ogarnięcia, do, do pokazania i do znormalizowania przede wszystkim. Bo on nie chcę, żeby, żeby po prostu wszystko, co, co robię, było
0: z takim przeświadczeniem, że robię po to, żeby było widać osoby
1: niepełnosprawne. Bo ja bym marzyła o tym, żebyśmy my wtopili się w tłum. Mm-hmm. Naprawdę, chciałabym, żebyśmy byli jak każdy użytkownik, użytkownik, obywatel Polski. Mm-hmm.
0: Jak myślałem, żeby Cię zaprosić i porozmawiać z Tobą, to pomyślałem, no nie, no ile można rozmawiać o dostępności rzeczy tych przestrzeni publicznej. No, ostatnio ten temat powrócił w wyniku tak. wypowiedzi prezydenta, tak. przepraszam, Andrzeja Dudy i komentarzy osób z niepełnosprawnościami. Eee, ja się nie wypowiedziałam, bo ja mówię o tym cały czas i po prostu dla mnie to było
1: smutne, żeby jeszcze nie. raz przypominać.
0: No właśnie, wydaje mi się, że żyjemy że, 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 że ja w XXI wieku i pewne rzeczy były oczywiste i ja dlatego też dzisiaj nie chciałbym się skupiać Chociaż z pewnością wiem, że ta wiedza jest potrzebna w ogóle o budowaniu dostępności naszego społeczeństwa, infrastruktury, no wszystkiego, co nas nas otacza. Natomiast chciałbym się skupić na tym, co my robimy w akcji, czyli na działaniach aktywistycznych, działaniach skierowanych do ludzi, działaniach angażujących inne osoby też, tak jak myśmy się spotkali w działaniu o charakterze takim, wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy o aktywizmie, o prowadzeniu kampanii. I jakby chciałbym też, też specjalnie o tym mówię, bo jakby no, pewnie o tej dostępności moglibyśmy mm-hmm. mówić i mówić i mówić, więc dzisiejszy odcinek chciałbym jakby trochę dedykować temu Aktywizm. aktywizmowi, dlatego mm-hmm. też ty, ponieważ tym aktywizmem, jak rozumiem, żyjesz, To może zacznijmy od Ciebie, od takiego pytania, jak Ty w ogóle definiujesz aktywizm? Czym dla Ciebie jest aktywizm? Wiesz co, obecnie
1: to aktywistą może się nazwać każdym, bo jest tyle rzeczy do zrobienia i takiej ogólnej definicji. Mój aktywizm polega na tym, że głównie... Wchodzę w środowiska, tak jak wyszłam w środowisko akcja Demokracja, gdzie dzięki temu, że można było wziąć udział online w tej kam- akcji kampaniowania, to mogłam w niej wziąć udział. Tak? I dzięki temu poznałam wiele osób z różnych innych środowisk. I to jest mój aktywizm, rozsiewanie takiego ziarna, że ej, rozejrzyjcie się, Przecież po tej, po tej, w trakcie trwania kampanii my fizycznie spotkaliśmy się i poszliśmy razem w Paradzie Równości w mm, Warszawie. Tak, tak. Także umówiliśmy się pod pałacem, wszyscy na żywo się spotykali, także to było piękne. Poza tym potem z dziewczynami z Kampania Przeciwko homofobii one były u nas na konferencji. Także nawiązywanie takich współprac na konferencji projektu Sekson, takie nawiązywanie współprac i pokazywanie, że no kurczę, ja nie jestem tylko niepełnosprawnością.
0: No, ja sobie przypominam takie zdanie, ono chyba nie padło z Twoich ust, ale że czasami aktywizm to jest po prostu bycie sobą. Tak. E, I ja to bardzo mocno czuję i też chciałbym, aby w różnych działaniach, które jako akty prowadzimy, um, tworzyć przestrzenie, ponieważ ja jestem głęboko przekonany, że z samej tej takiej na żywo obecności osób różnych, tak jak spotkaliśmy się na akademii z różnych światów, z różnych tematów aktywizmu, z różnych stron Polski, też właśnie wychodząc Bo poza centrum, wiekowo, że to, to była nie? że to już samo nam tworzy przestrzeń do refleksji, do zastanawiania się, jak ten świat zmieniać. Że nie hmm. potrzebujemy mieć dużo większych po, po, tematów, jak to, że jesteśmy różni, różne, że mamy różne potrzeby, żeby nawet się spotkać musimy się czegoś nauczyć, nauczyć się jakiegoś języka wrażliwego, mhm. niewykluczającego, że musimy dostosować, coś dostosować, przestrzeń. przestrzeń. No właśnie trochę o tej przestrzeni. Zacznijmy od początku. Myśmy spotkali się, tak jak powiedziałaś, i to było dla Ciebie dostępne tak. w, w przestrzeni online, więc może zacznijmy. Może jest coś, a może nie w takich działaniach online'owych, co, co jest wyzwaniem albo co mogłoby być ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych.
1: To znaczy, powiem Ci tak, że generalnie środowisko internetu jest bardzo przyjazne i wszystkie udogodnienia, wszystkie opcje, możliwości, jakie są do wykorzystania, żeby jak najbardziej wyrównać te, te wszystkie różnice, które są między nami. Czy to, na przykład, opisywanie zdjęć, audio dla osób niewidomych, niedowidzących, czy to tu napisy dla osób głuchych, niedosłyszących. To wszystko jest do zrobienia. Tylko cały czas jest ten czynnik ludzki, czyli kto to będzie robił, albo nie chce mi się. Tak? Więc um, te narzędzia są. Tak, jest ta przestrzeń, jest dużo wygodniej na przykład y, nagrać jakiś filmik z napisami, z antrodeskrypcją niż y, opowiadać to na bieżąco mhm. dla osoby z niepełnosprawnością czy też przy, przygotować taką platformę na, na której y, można by było y, robić rzeczy tak jak mhm. mieliśmy po, w, czasie, w czasie trwania mhm. kampanii y, mieliśmy y, różne narzędzia, których do, do, do tej pory używam. Tak. tak. Na swoich, nawet na studiach wrzucam dziewczyną, a tu jest taki mhm. fajna, fajny board albo jakaś inna, inna rzecz, którą możemy razem, wspólnie pracować, mhm. bo najgorsze jest to, że my mamy takie poczucie, że internet to tylko messenger, mhm. a to nie jest tak, jest bardzo wiele narzędzi, którymi możemy naprawdę bardzo fajnie dostosować do odbiorcy, nawet możemy w Prawda, złagodzić kolory, dźwięki i dla osób, z, y, które nie, nie chcą takiego, nie, nie mogą mieć takiego przebotowania. To wszystko jest możliwe, tylko po prostu wystarczy wiedzieć jak i chcieć. Mm-hmm.
0: Tak, no ja też y, tu chcę powiedzieć, że występuję z takiego, y, nawet konsultowałem z moim kolegą z akcji, z zespołu, że no my jesteśmy świadomi, że dużo rzeczy nie robimy i jakby też po to ten podcast na dzisiejszy, żeby budować w sobie tą wiedzę, ale też budować w sobie przekonanie, że, że takie rzeczy są potrzebne. Dlatego też ten podcast, dlatego to spotkanie i mam nadzieję, że nie będzie ostatnie, um, tylko właśnie pierwsze, żeby um, porozmawiać o tym, jak działania obywatelskie mogą być bardziej po prostu inkluzywne, tak. um, właśnie dobra, to rozmawialiśmy o online. Powiedziałaś o różnych narzędziach, które ułatwiają, że generalnie online jest łatwiejszy. E, i... Ale też, hmm. bo Piotr,
1: ty mówisz, że nie chcesz wychodzić z takiej perspektywy, ale generalnie to, co robicie, mi na przykład daje dużą hmm. satysfakcję, bo ja w momencie, kiedy dostaję maila i że mogę zrobić, tam jest wszystko napisane, dokładnie, krok po kroku, co możesz zrobić, żeby wspomóc daną akcję. Hmm. I albo w to wchodzę, albo nie wchodzę, ale Czasami, nawet bez wychodzenia z domu, jesteś w stanie zmienić tak. świat.
0: No, my jesteśmy o tym przekonani, że każda osoba ma jakieś swoje zasoby i każda ma inny, tak? Tak. Ktoś ma więcej czasu, ktoś ma chęć publicznie zabrania głosu, ktoś ma pieniądze, może się dorzucić, jakby ktoś ma wiedzę, może się nią podzielić. Więc, jakby ta, taki, taki duch nam przyświeca w akcji, oczywiście. No, ale oczywiście w tym internecie. Też jest wiele do zrobienia. Powiedziałaś o dyskrypcjach, o to dyskrypcja filmikach z napisami, pewnie. O, tłumaczu, no pod... też. o podpisywaniu zdjęć. No tak. my, my z tego co wiem będziemy pracować nad stroną internetową i bardzo się cieszę, że włączamy i też sądzę, że ten podcast się temu przyda hmm. do takiego myślenia, że strona internetowa z pewnością też już nowa będzie musiała być, musiała być bardziej, bardziej dostępna. No ta strefa online w przypadku jakichś szkoleń, kursów, no bo to jest jedna kwestia to narzędzia, a druga to jest organizacja, e, organizacja pracy, czyli jakichś spotkań online, czy jest coś, co, o co można by zadbać, żeby m, już nie, nie same narzędzia komputerowe, internetowe, tylko jakby organizacja, sposób organizacji były bardziej przystępne.
1: Nie rozumiem. No nie
0: wiem, na przykład długość, trwania, Aha, okej, okay.
1: to jest wszystko indywidualnie. Informacja to wcześniej. Jest, to jest wszystko indywidualnie mhm. do osoby. Myślę, że tutaj takie standardowe normy, które obowiązują, czyli po prostu no nie, nie zawsze jesteśmy w stanie z dnia na dzień się spotkać, tylko mówimy o tym wcześniej, ale generalnie. Tutaj nie ma jakichś takich specjalnych, powiem więcej, nawet czasami jest tak, że osoby z niepełnosprawnościami chcą mniej przerw, bo, bo one już na przykład mają inaczej ustawione, ustawioną na przykład fizjologię. Mm. Tak, nie, nie tam co, co 40 minut, tylko co godzinę. No, to, to, to trzeba na bieżąco pytać. Osoby, które uczestniczą, ale też jakby. Ja zachęcam wszystkie osoby, które będą chciały się włączyć w działania akcji Demokracja, osoby z niepełnosprawnościami, żeby po prostu mówiły o tym, czego potrzebują. No bo bez tego nie ma komunikacji, no nikt nie jest duchem świętym. A niepełnosprawności jest tak dużo, że po prostu nie jesteśmy w stanie wiedzieć, czego dana jednostka potrzebuje. Trzeba konkretnie powiedzieć, o co chodzi. Nie wiem, potrzebuje się potrapać po, po brwi, a to już... Poza online, to tutaj ci powiem, żeby jak będę potrzebowała się podrapać, to Ci powiem, żebyś nie padnił słowieć, nie? Mm-hmm. Więc y, komunikujmy się.
0: Mm-hmm. No to co my, to co ja staram się robić, to dawać przestrzeń do po prostu poinformowania o potrzebach, tak? tak. Czyli jakiś mail, e, m, gdzie można telefon, też mi się wydaje tak. ważne, bo nie każdy może napisać maila. Łatwo yy, jeżeli chodzi
1: o demonstracje, to już jest inaczej. No to, właśnie. To jest to kolejny to
0: temat, o, który, o którego chciałem, że płynnie przechodzimy. Mm-hmm. No bo mamy działanie online, a teraz te wszystkie działania, tak. na które się dzieją w przestrzeni publicznej, tak. które jak wiemy, nie jest dostosowane. No
1: nie jest. I tutaj jest dużo, dużo gorzej. Powiem, że nawet jest bardzo źle. Mm-hmm. Bo y, po pierwsze, m, potrzebna jest... Bo, znaczy. Ja się skupię na razie na osobach z niepełnosprawnością ruchu, tak? O ile ja, na przykład, poruszając się na wózku elektrycznym, nie wymagam tego, że nie wymagam potrzeby, nie mam takiej potrzeby, żeby w trakcie manifestacji mieć gdzieś usiąść. To osoby, które poruszają się o kulach, muszą, znaczy prawdopodobnie nie przychodzą, dlatego że nie są w stanie tyle wystać i tyle przejść. Więc jeśli na przykład byłaby taka możliwość, taka opcja, że Akcja demonstracja wchodzi, w, powiedzmy, w jakąś tam manifestację, czy ktokolwiek inny wchodzi w jakąś manifestację, chce wspierać osoby z niepełnosprawnością. Dużymi literami. Chcesz iść z nami. Zgłosi się i wtedy dostosowujemy potrzebę. Mm-hmm. Bo czasami to wystarczy, żeby była jakaś, nie wiem, folia, czy osoba, która tą osobę podniesie sch- ze schodków, nie? Mm-hmm. Jeżeli jest coś dłuższego, bo, mm-hmm. bo, bo, bo niekoniecznie myślę tutaj o odnoszeniu krzesła, na przykład no z tak, osobami, tak? Znaczy, tak, można
0: wykorzystać to, co jest tak, przestrzeń. to,
1: co jest przestrzeń, ale żeby na przykład ta osoba wiedziała, że będzie zaopiekowana, że na przykład będzie ktoś, kto będzie jej pomógł, pomógł kto jej pomoże wstać ze schodków.
0: Mm-hmm. Czyli rozumiem, że taka osoba wspierająca uczestnictwo osób, tak. które mają jakieś dodatkowe potrzeby, tak. do której można się zgłosić i która no, poda tą pomocną dłoń, jak coś pomoże zorganizować wcześniej, zadba. Super, ale no, spotkaliśmy się na Paradzie Równości, tak. która mi się wydaje, że jest taką jedną z najbardziej dbających tak. o dostępność. Tak, to może powiesz, co, co takiego sprawia, że, że tam właśnie na paradzie warszawskiej, paradzie równości widać osoby powoli, ale też coraz tak, tak więcej. coraz roku więcej. Ja pamiętam, że
1: z pierwszych parad, no to było nas bardzo. Tak, że tak, to jest, to jest piękne, że jest coraz więcej
0: to Co, co takiego sprawiecie. jest? Czy, czy tam są jakieś właśnie działania? Podejmę? Są działania. Mhm.
1: Y, organizatorzy Parady Równości zgłasza, zwracają się do fundacji, do organizacji, do osób mhm. indywidualnych, to, z, to zależy w którym roku. I wtedy us, y, w, na trasie przemarszu oni dyskutują na temat dostępności tej trasy przemarszu konkretnej. Przed? Przed. przed. Okay. przed. Mhm. I wtedy określają, czy ona będzie dostępna dla do osób z niepełnosprawnościami, czy nie będzie. Gdzie są toalety, oznaczają te toalety. I y, też jest możliwość na przykład pojechania na platformie y, mm. dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą jechać na platformie, które nie dadzą rady przejść takiego, takiego odcinka. trasy. to w tym roku było 4,5 km, z tego co mm. pamiętam. No trochę było fajnie, bo było gorąco, skwar i pamiętam, no to pamiętam, było, był już po prostu człowiek miał, miał ochotę wyjść naprzeciw wszystkim i powiedzieć tak faktycznie znajmijmy bluzki, będziemy iść w stanikach.
0: Czyli, że parada się równości to jest twoje święto? Tak, z-
1: zdecydowanie. To jest moje święto, święto moich przyjaciół, mojej części z mojej rodziny i, i idziemy razem i naprawdę jest, jest to coś pięknego. I co jest istotne też, że jakby w momencie, kiedy parada już ogłasza, że będzie, to jest też tam informacja już o tym, jak będzie przebiegała trasa przemarszu, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą się kierować, gdzie będzie ta, ta cichsza na przykład część parady, mhm. gdzie nie będzie tych wszystkich nagłaśniaczy, muzyki, gdzie będą mogły iść osoby, które potrzebują, mogą, nie mogą tyle bodźców przeszkadzają im te bodźce. I no to jest fajne, mhm. to jest fajne. Ja naprawdę no, no jest to zaopiekowane.
0: A jeszcze jakieś są takie wydarzenia w przestrzeni publicznej, które czujesz, że są takimi twoimi miejscami, no związane z aktywizmem, ale to nie muszą być protesty czy demonstracje? E, tak,
1: Festiwal. Festiwal mhm. Orange Warsaw.
0: Okay. Festiwal. To jest mój festiwal. A powiesz więcej hmm. dlaczego?
1: Dlatego, że też jest dostosowany, dostępny i też jest konsultowany przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnościami. Bo bardzo mało jest klubów, do których osoby z niepełnosprawnościami mogą wejść. Nie ma możliwości, żeby pójść na show drag queen, czy żeby pójść na burleskę, czy żeby nawet się spotkać ze znajomymi w klubie takim.
0: O gołżysłach branżowych? No, nie branżowych, ale jakie nie. tutaj mamy swobodę wypowiedzi. Mm. A, a no właśnie, bo. Eee. Bo tam
1: też się dzieją rzeczy. Tak, bo to nie jest, jest tak, też, że tylko ja. idziemy i paradujemy tak. i tak dalej, bo te wszystkie ustalenia, poznanie siebie, planowanie akcji, to się też no wszystko są dzieje. Spotkania, tak, to są spotkania rozmowy i, rozmowy.
0: I rozumiem, że to jest kwestia, już przechodzimy do takiej dostępności wnętrz. Tak, przestrzeni, tak jak my tutaj się spotykamy, to. To co bywa wyzwaniem i o co można zadbać organizując? To ja
1: Ciebie zapytam. Co było dla Ciebie wyzwaniem, żeby mnie tutaj ściągnąć? W ogóle dlaczego ja tu jestem w tej siedzibie, a nie tam, gdzie być powinnam?
0: To to, tak jak powiedziałem na początku, gościmy i bardzo dziękujemy za gościnę Biuro Komitetu Obrony Demokracji, bo faktycznie szukając nie jakiegoś bardzo komercyjnego miejsca na nagranie podcastu. Okazało się, że wiele tych miejsc, e, większość, e, jest niedostępna tak. dla osoby na wózku. E, też takich otwartych i przyjaznych miejsc. E, jak są tu, są po schodach, tak, jak są to, różu, to w kamienicach. Tak, jakieś... różne, różne, różne wyzwania. No oczywiście to nie jest żadne słowo oskarżenia wobec po prostu w Warszawie wiele organizacji społecznych mm-hmm. korzysta z lokali miejskich, które są w starym budownictwie, tak. które jest po prostu niedostosowane.
1: I na tym etapie większość po prostu mówi nie, no kurde, sorry. no nie. Mm-hmm. Po prostu nie, zaprosimy sobie kogoś innego. I to
0: jest taki dodatkowy koszt, który tak. może kogoś zniechęcić, to powoduje dalszą niewidoczność, niesłyszalność tak. osób z niepełnosprawnościami, tak. ponieważ trzeba włożyć dodatkowy wysiłek po to i mieć determinację i rozumieć tego wartość, no chyba, że ktoś ma projekt dedykowany osobom niepełnosprawnościami, no, no to wtedy wie, Wynajmuje gdzie to jest. Wynajmuje sobie salę, zamieniony tak? monet i wtedy? No, no tak, więc, więc tutaj rozmawiamy właśnie w tym, w tym miejscu, bo jest ono na parterze, bo zadzwoniłem, <śmiech> bo dowiedziałem się, że, że nie będzie kłopotów w podjeździe. tutaj też bardzo gościnne osoby wymierzyły drzwi. Tak, Że jest wszystko fajnie. się da. No w naszym biurze akcji demokracji, które jest wąskie schodka w kamienicy na warszawskiej starówce, to nawet ja z większym bagażem tam mam problem wejść czy z jakąś torbą, więc po prostu byłoby to niemożliwe. No ale to, to, po, to powiedzmy więcej o tej dostępności w takich przestrzeni, gdzie można nie wiem, uczyć się, spotykać, organizować, jakie są twoje doświadczenia, jakie są wskazówki, jak można spróbować. Mm. Wiesz co,
1: ja już to powiedziałam też na na odbieraniu nagrody osobowość internetowa, że po prostu osoby z niepełnosprawnością działały razem. Bo często jest tak, że jedna osoba nieświadomie drugiej osobie dołek wykopie.
0: A powiedz więcej o co? Właśnie
1: już tłumaczę. Chciałabym, żebyśmy wyszli z spoza pers- z perspektywy własnego nosa, czyli jeżeli coś jest dla mnie dostępne, to nie znaczy, że jest dostępne dla pozostałych osób. I tutaj e, chciałabym bardzo uczulić na to, żeby patrzeć e, na tych, którzy są najsłabsi, bo jeśli ta osoba, która jest najsłabsza w sensie, Poruszają, która sama się nie otworzy sobie drzwi, sama nie wjedzie, sama się nie rozbierze. Jeżeli ona da radę tam wjechać, to już ta osoba, która jest sprawniejsza, tym bardziej. Mm-hmm. A często jest tak, że pojawiam się w jakimś miejscu i się okazuje, że jest niedostępne. No proszę pani, no ale tutaj były osoby na wózkach i dało się. Mm-hmm. I często to jest ten przysłowiowy, taki 20 centymetrowy próg, przez które ja elektrykiem nie podjadę. A inne osoby na wózkach wjeżdżały i tym samym pokazują, znaczy nie chcę tutaj nikogo oskarżać, bo też nie każdy ma przestrzeń na to, żeby zbawiać cały świat. Po prostu idzie do knajpy, je i wychodzi. I nie nie musi każdy całemu światu mówić, że pani, jakby tu ktoś przyjechał na wózku elektrycznym, to by nie wjechał. Rozumiem to. Ale czasami się da powiedzieć, że ja wjechałem, ale nikt Ktoś, kto, kogo, kto się porusza na elektryku, tu nie wiecie. A jakieś są parametry? Są, są mhm. parametry z tym, że no, lokale takie y, nie, nie mają takiego przymusu żeby być dostępnymi. Mhm. to tylko lokale, takiej użyteczności publicznej takie ogólne z,
0: muszą być. Z tego, co mówisz y, są różne dostępności różne chyba dostępności. ja wiem, tak. Myślał, że jednak znowu kontakt do pytania. Tak, kontakt
1: do pytania, ale też są pewne standardy dostępności, można się nimi posiłkować jak najbardziej, ale też ja bym, jeżeli będzie nas słuchał jakiś przedsiębiorca, żeby się też jakby bardzo nie zrażał tymi wszystkimi wytycznymi, które tam są, mhm. bo tam jest bardzo dużo rzeczy ale jakby większość z nas y, może nie tyle nie potrzebuje aż bardzo tego wszystkiego, co czasami niektóre te, te z tych rzeczy nawet przeszkadzają.
0: No dobrze, ale to tak, żeby sprawizowy robić taką checklistę. Liste, check listę. To, jak y, na przykład, y, nie wiem, ty dzwonisz, do kogoś jest tak. szkolenie, to tak. o jakie najważniejsze rzeczy pytasz, y... albo ktoś organizując spotkanie, szkolenie, jak ta powinien, powinien mieć w głowie powinien, podstawowe, tak? podstawowe?
1: Podstawowe rzeczy to powinien mieć w głowie takie, że po pierwsze, żeby można było wjechać, żeby było na płasko. Jeśli nie jest na płasko, to żeby była możliwość, żeby był podjazd jakiś, albo jakaś rampa, bo to też nie, 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 nie jest tak, że dyskwalifikuje coś, jeżeli nie ma? na stałe podjazdu. bo czasami można taką rampę czy wypożyczyć, czy pożyczyć od jakiejś organizacji, która się zajmuje likwidacją barier i na ten czas wypożyczyć po prostu. Druga rzecz to jest to zapewnienie miejsca w sali, bo często jest tak, że te sale mamy już ustawiane krzesła i osoba z niepełnosprawnością wchodzi i hello, gdzie mam usiąść, albo po prostu gdzie pani chce usiąść i w tym momencie zabieramy. Kolejną rzeczą jest, jeżeli będzie przewidziany jakiś bufet, to żeby poza stolikami na stojąco były też stoliki niższe. bo my nie w, znaczy Ja akurat się podniosę, bo mam opcję barową, ale nie wszyscy mhm. ją mają, więc żeby były stoliki, żeby można było wypić kawę czy, czy zjeść. Poza tym m, też jeżeli jest osoba na przykład niesłysząca, głucha, to żeby był tłumacz języka migowego, ale to wcześniej już można się, zapowiadając takie, takie wydarzenie, czy, czy robiąc takie szkolenie, można to nawet uwzględnić w kosztach, czy nawet się dopytać, czy będą takie osoby, no bo dla mnie no, już... Jeżeli na szkoleniu zamkniętym nie ma osoby niesłyszącej, a on jest tłumacz migowego, no to są wydane pieniądze w błoto. Mhm.
0: Chyba, że to jest coś transmitowanego. Tak, tak, tak no, ale
1: zamkniętym, powiedziałam takim, okay. wiesz, bo ok, jeśli to jest potem nagranie, no to tak jak najbardziej, ale jeżeli, a zdarzało się już tak, że, że byłam na takim szkoleniu, gdzie był, bo sztuka jest sztuka.
0: No tak, też często, no no właśnie, tu jest taka trudność związana z tym, że planujemy pewne rzeczy, chcemy być otwarci wcześniej, wcześniej, trochę nie wiadomo kto nam się zgłosi. Znowu wraca mi chyba taka konkluzja płynąca z naszej rozmowy, że powinniśmy jak najwcześniej dać możliwość kontaktu, zgłoszenia się, pokazać naszą otwartość powiedzieć o naszych ograniczeniach i po prostu dać przestrzeń do rozmowy na ten mm-hmm. temat. Tak tak, tak. tak tak. sobie myślę, że nie ma, i też jak mówiłaś po tych wielu rodzajach e, niepełnosprawności, no to nie, że nie ma innowacyjnego rozwiązania. Na koniec chciałbym Cię krótko zapytać o język, bo e, już na samym początku e, m, mamy mówienie o osobach niepełnosprawnych, osobach z niepełnosprawnościami, o sobie, nie wiem, a, popraw mnie, o sobie na wózku. A, czy znaczy to, jak, jest, to e, jest, jest? Ja ci znam ja ja, no Jakbyś chciała. Jest... Jakbyś ty chciała, jakiego języka ty byś chciała, a, jaki chciałabyś słyszeć, jakiego chciałabyś używać. Wiadomo, że nie ma jednego rozwiązania Tak, rozwiązania znaczy
1: to... ja osobiście nie mam y, do. Jeśli ktoś powie: osoba niepełnosprawna, osoba na wózku, osoba z niepełnosprawnością, nie jest to dla mnie, nie rani mnie to, nie nie powoduje we mnie żadnego dyskomfortu. Słowa, które mnie denerwują, jakby są słowami, które zgrzytają mi, może to jest lepsze słowo, ale to nie tylko wypowiadane przez osoby, y, które nie są niepełnosprawne, ale też osoby niepełnosprawne, jak mówią między sobą, że oni są na przykład perkulawi, albo perkalerki, ale to jest w jakimś tam grobnie y, y, jest to akceptowane, w moim nie,
0: więc y, to też jest różnie. Czyli tak? y-y-y. nie ma jakiegoś y- Złotego środka. Można popatrzeć, jak tak, piszą o sobie osoby na stronach z... internetowych organizacji. Tak po prostu porozmawiać, po zobaczyć, ale jeżeli mamy jakiś, yy,
1: chcemy się dowiedzieć, to po prostu no, zapytajmy, tak jak mm. zapytałeś, tak, bo, bo to jest naj, najkrócej, ale yy, no, komunikacja po prostu.
0: Będziemy powoli kończyć ten odcinek podcastu, więc zapytam Cię, czy jeszcze chcesz yy, coś dodać na koniec. Bardzo bym chciała, żeby osoby
1: aktywistyczne nie zrażały się właśnie takimi niedogodnościami, które wynikają z tego, że czasami trzeba gdzieś przenieść jakieś wydarzenie i żeby nas było, nas, czyli osób z niepełnosprawnościami, coraz więcej w grupach
0: aktywistycznych i żeby można było działać wspólnie. E, dziękuję Ci serdecznie. Naszą gościnią była Renata Orłowska, osobowość Dzień. internetowa Roku Fundacji Integracja. Gościł nas dzisiaj e, Komitet Obrony Demokracji, za co serdecznie dziękujemy. Z jednej strony z racji naszych chyba dobrych relacji z Akcją Demokracją, z drugiej strony ne, też e, dzięki olbrzymiej uprzejmości, ale też dostos- dostosowania biura właśnie dla osoby poruszającej się na wózku, tak jak Ty. Więc Serdecznie za to dziękuję i na koniec dodam, że podcast ten jest realizowany w ramach projektu Wzmocnienie Potencjału Aktywistek i Aktywistów poprzez naukę kampaniowania online. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków.